0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua Con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento Prepárate
1: para conocer los secretos que no salen en cámara De la viva
0: voz de sus protagonistas
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio de Perdimos el Guión Yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time Me encuentran en redes sociales como arroba ranafunk con FONK al final el día de hoy charlo con la actriz talentosísima, la joven mexicana Ella Belden, sobre su carrera, su historial, cómo llegó a donde está, sus primeras producciones y todo lo que está haciendo y todo lo que viene en el futuro. Así que no se pierdan esta charla y disfruten de este nuevo episodio de Perdimos el Guión. Perdimos el guión. Hola Ella, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, por suerte. Bienvenida a este Perdimos el guión de Spoiler Time. La verdad que es un, un placer tenerte acá. Te voy a decir que yo te conocí, digo, hace 10 años que estoy en México, pero me empecé a involucrar mucho más en, en la industria del entretenimiento hace 5 años con Spoiler Time. Y uh -huh. te vi por primera vez hace un, ya un año y medio, creo, si no me equivoco, en El Juego de las Llaves, que fue una de tus series más fuertes en esta nueva ola que hay, ¿no?, de series de sí. televisión. Sí.
0: Sí, ya justo, yo creo que sí, un año y medio, y sí, fue el juego de las llaves. Creo que la serie más atrevida y el personaje más fuerte hasta ahorita que he hecho, y la verdad me pone muy contenta.
1: Muy bien. Eh, eso vamos a hablar igual un ratito de todo lo que fuiste haciendo en tu carrera, eh, pero siempre me gusta con los invitados eh, irme bien atrás, ¿no?, a, a tu niñez. Y les pregunto, porque creo que de ahí empezamos a entender un poquito, es... ¿De qué tipo de fa ¿En qué tipo de familia naciste y cómo, cómo fue tu crianza, digamos? Si tiene algo que ver con el mundo del espectáculo o no.
0: Pues la verdad, no. Eh, yo pues desde muy chiquita tenía la inquietud de, de ser actriz porque pues, veía pues, series de niños, de Disney. Y yo cuando lo veía yo decía, ¿por qué yo no estoy ahí? O sea, era como, ¿por qué no? Y, inclusive me acuerdo que hubo un día un casting de Nickelodeon y pues obviamente no era para México era para las personas de Estados Unidos y yo les dije a mis papás quiero ir, o sea me acuerdo que estaba todo en primero de secundaria, dije quiero ir pero cómo sí ni, ni siquiera sabes hablar tan bien inglés no, yo claro que sí lo puedo resolver vamos, va a ser en Miami entonces ya fuimos hice el casting, obviamente pues no quedé porque una de las cosas que me, me dijeron, y tienes visa de trabajo yo, no, solo de eh, de turista, y fue como, mmm, pues, un poco complicado, pero bueno, hace el casting. Lo hice, eh, me divertí, y creo que desde ahí dije, yo quiero ser actriz. Y entonces empecé con esta exploración de querer ser actriz a través del modelaje. Eh, empecé como modelo, un poco también para, pues, tener un poquito de dinero para mí personalmente, y también para, pues, explorar ese mundo un poco con las fotos, con los comerciales y pues cuando fui viendo y adentrándome en el mundo dije, no, creo que sí, lo mío es ser actriz y quiero estudiarlo porque sé que, que se tiene que estudiar porque no, no lo traigo nato, sé que no, no, no vengo con esto sé que yo lo, lo tengo, tengo una intuición pero tiene que ser trabajada y tiene que ser este, realmente pues pulirla y crearla y, y por eso decidí e irme a estudiar actuación y pues mi primera opción y la verdad la mejor que, que pude encontrar, es pues, un poco por mis necesidades, pues fue el SEA.
1: Totalmente, igual me gusta porque me, me decís que no lo traes innato, pero déjame decirte que sí, porque si de niña veías eso y le dijiste a tu papá llévenme a hacer el casting, <risas> definitivamente algo lo traías en, en la sangre o en, en tu cuerpo lo tenías y obviamente sí lo, lo, lo fuiste perfeccionando y seguramente lo irás perfeccionando mucho más. Creo que uno, sobre todo en la actuación, nunca termina de aprender, ¿no?
0: Sí, definitivamente, no hay nada mejor. Yo creo que también en, en todos los rubros, el seguir estudiando y seguir mejorándote a uno mismo y el seguir pues descubriendo cosas nuevas, yo creo que eso es padrísimo. Y, y pues sí, la verdad que desde muy chiquita a lo mejor sí tenía esta curiosidad, pero se fue desarrollando más de grande y, y que igual de, de chiquita, yo, como te con, a lo mejor en la prepa y en la secundaria era, era la chica rara porque era la única chica que quería ser actriz. Entonces sí era como, ay, ¿por qué no quiere ser doctora? ¿Por qué no quiere ser abogada? ¿Por qué no quiere... Este, estudiar el diseño gráfico Y era como, no, quiero ser actriz Y era
1: como, mm. raros Sí, qué, qué difícil luchar contra eso Y te iba a preguntar, justo tiene mucho que ver Con lo que me estás contando, Ela Cuando empezás la carrera te, Tuviste esos momentos de frustración de decir Ok, sí, la estudio, pero qué difícil va a ser conseguir trabajo Cómo me voy a mover en este ambiente Hay que tocar puertas, contactos, etcétera ¿Cómo, cómo fuiste desarrollando Eso hasta dar el primer paso profesional? y ¿Cómo, cómo, iba, a cómo iba tu cabeza pensando lo, cómo iba a ser eso?
0: Sí, la verdad que que en cuanto ya entré al CEA y descubrí también un, po, un poco el mundo de, de Televisa, como que sí me asusté, porque vi que era mucha exigencia, vi que era, pues no que no iba a ser tan fácil. Yo creí que a lo mejor ya en el primer casting iba a quedar y cuando te mandan a los primeros castings, no quedas y es como, ¡oh! no quedé, ¿por qué no quedé? y entonces ya te haces, te ahogas en un mar ahí de lágrimas que tú te inventaste porque pues no no son cosas que te enseñan con decirte que en los primeros castings pues sí. no vas a tener realmente no, no quedas después de muchos castings te dan, la, te dan la oportunidad o tienes la suerte de quedar y de, de empezar a trabajar la verdad que yo lidiar con, con esto sí fue difícil Mm, un poco más como con el rechazo y con, con la incertidumbre de qué va a pasar, porque buena suerte tuve. Yo en, en mi segundo año de, de, de escuela de actuación, van eh, los productores Pedro Torres eh, y su casa productora que se llamaba, creo que ya no, ya no la tiene, o no sé si la sigue teniendo, se llama El mol y fueron al CEA a decir, es que vamos a hacer una serie, vamos a buscar este, nuevos actores, queremos caras nuevas. Este, y abrieron el casting y nos mandaron. Y fui al casting, les gusté, me llamaron a callback y otro callback. Y ya yo estaba como muy emocionada porque ya había pasado del primer casting al callback. Y luego me dan la noticia de que sí, quedas en el proyecto, pero hay que grabar el piloto. Y grabamos el piloto y nos fuimos a Acapulco, lo grabamos, eh, estábamos Diego Musurrutia, eh, Sofía Cisniega, Mariana Van Rankin, Vadir eh, Derbez, yo y John Ecker. Y grabamos el piloto.
1: ¿En ese la momento vos los conocías a ellos o no, se conocieron ahí?
0: No, nos conocimos ahí. Muy bien. Nos conocimos ahí. Y ahí fue para Gossip
1: Girl, ¿no? La, la, para la, Gossip la, Girl, sí. ajá. Muy y bien. nos
0: fuimos un fin de semana, lo grabamos, este estaba yo también muy nerviosa, era mi primer como mi primer acercamiento de trabajo y sentía que yo lo hacía fatal. Y cuando terminamos el, el piloto, nos dijeron, bueno, eh, ahora vamos a mandar el piloto de autorización a Warner y, y a lo mejor algunos personajes no quedan. Y yo así, no, ¿cómo? ¿Otra prueba más? Ajá, era otra prueba más. Y yo, como ¿Otra prueba? Sí, a lo mejor no no quedar Bueno, pues bueno, fueron como dos semanas de mi vida, las dos semanas que tenía más nervios. Yo estudiando y yo así esperando que me llamaron para decirme, si sí quedaste o no quedé, yo estaba desesperada. Y me acuerdo perfecto que un día estaba en clase de actuación y me soltó el teléfono y dije tengo que contestar, le dije al maestro es, es una llamada muy importante me fui al baño, contesté y me dieron la noticia de que no había quedado oh. de que mi personaje, el que iba a ser el personaje de Jenny eh, pues querían a una chava más conocida y pues yo, pues, este era mi primer proyecto, o sea, no había hecho absolutamente nada, ni siquiera había terminado la carrera, y fue de no, pues va a quedar otra actriz, este, muchísimas gracias, este, estuvo increíble, pero, pues todo bien, y ahí fue como, ¿qué?, o sea, sí. para mí sí fue como depresión total, porque sí, claro. nos habían ilusionado mucho, porque era como mi primer, justo como mi primer, como rechazo, mi primer como oportunidad, y que no se dio, y sí fue como un, ¡ah!, ¡oh! Fue un gran, gran aprendizaje para mí, justo para, para empezar a lidiar con, con el rechazo, con, con los castings, con saber que, que nada es cierto, en, en, o sea, no hay nada seguro en esta carrera, que todo, todo puede cambiar y que también los actores pues, no, son, no son, ¿cómo se dice? Que no eres, pues, no eres esencial, te pueden cambiar Exacto. en un segundo a otro y... y y entonces ahí fue cuando mi, mi mayor aprendizaje Y estaba en, en el segundo año de carrera Y fue que dije, ok, esto sirvió para aprender muchísimas cosas
1: ¿Y en, en qué te apoyaste? ¿Familia, amigos o simplemente tu, tu fuerza mm, voluntad? Pues
0: mm, me apoyé muchísimo en mi familia Justo porque yo creo que mi mamá fue la que me dijo Pues definitivamente no era para ti a veces no entiendes esto de, es que no era para ti, sí,
1: sí, <risa> y, te,
0: y uno se aferra y dice, ¿cómo? no era para mí, pero lo quería entonces, la verdad que, que mi mamá me ayudó mucho y, y mi pareja en, en ese momento, mi novio, me ayudó también me ayudó y me dijo, ya era él ya era, era, era mayor y también era actor, entonces ya sabía un poco más cómo iba el medio y me dijo, pues ni modo, te tocó y, y de aquí en adelante.
1: Y y él? Está bueno lo que contás. En retrospectiva, viendo ahora que me estás contando y estás quizás recordando, ¿fue bueno que te hayan dicho que no? Sí,
0: la verdad yo creo que sí. Porque después estuvo muy gracioso porque después ya eh, buscaban otro tipo de personajes, a las amigas de un personaje. Y entonces... Eh, pues fue como, ¿quieres hacer un personaje? Y yo, pues sí, ya no es el protagónico, pero es un personaje pequeño que me va a ayudar justo a crecer, a, a tener este, tablas, a llegar ya a un set y saber pues, cómo, cómo dirigen, cómo ponen las cámaras, las luces. Y dije, sí, ahora le va, me lo aviento. Lo hice. Eh, y pues ahí, ahí fue como cuando ya descubrí que, que realmente no estaba tan preparada para haber hecho un protagónico entonces fue cuando dije, sí, qué bueno que no me lo dieron también fue como un que me cayó el 20 de decir, sí todavía no estaba lista para esto y, y luego también que, que la serie no le fue
1: bien y yo dije, bueno menos mal, <risa> menos mal".
0: <risa> porque si hubiera sido así jitazo ahí, ahí sin me hubiera dolido pero no, no claro. después de que dije, bueno, no, todavía no tenía la, la, la capacidad de realmente interpretar un personaje protagónico y, y, y llevarlo al 100, pues ya, cuando dije, ya, me relajé, lo disfruté, viví en Acapulco, era yo, yo y mis compañeras decíamos que éramos las mejores extras pagadas porque pues, sí, nos utilizaban para todos lados, o sea, era como, bueno, y las amigas pónganlas también en la fiesta aquí, ya, ya, ya acá pero vivíamos en un hotel, nos pagaban súper bien, y aprendí muchísimo, entonces al final de todo sí sí, vale, sí valió la pena y sí, sí aprendí
1: de toda esta gran experiencia. Definitivamente. Ella, eh, también hiciste tu paso por telenovelas eh, y, y te quería preguntar, y sobre todo en México, ¿sentís que es un paso necesario para los actores, sobre todo para crecer en popularidad, sobre todo en este país, ¿no? Que, que las telenovelas siguen siendo fuertes todavía. Sí, yo creo que sí. Hay, hay, hay gente que
0: dice que nunca va a ser telenovelas y que les cuesta trabajo, pero inclusive los grandes actores que están en Hollywood pasaron con las telenovelas.
1: O sea, ver, Salma... yo, yo te voy a decir algo, a ver si coincidimos. Luis Miguel, la serie. Uh -huh. Es una telenovela. Claro. Sí. Está buenísima y la ve todo el Exacto. mundo y es una bomba digo. Está bien, es Luis Miguel, la historia de Luis Miguel Tiene como ese escondimiento Pero creo que también ese, ese rechazo a la telenovela Creo que es algo que también habría que despojar Es, es una serie de televisión Con condimentos de, no, de telenovelescos Digamos uh -huh. ¿no?
0: Sí, creo que ya justo en, en Netflix hay, hay proyectos que son Muy parecidos a las telenovelas Así que a lo mejor como ya está en una plataforma Dices, ay no, eso no es una telenovela Es una serie Claro pero sigue teniendo los mismos, eh, los mismos tonos o las mismas esencias de una novela. Y yo creo que sí es muy importante, por lo menos para mí sí fue muy importante empezar en telenovelas, porque aprendí muchísimo. De verdad, no sabes cómo aprendí. Es, o sea, el, el oficio que tengo yo ahorita sí es por las, las telenovelas, el aprenderte 20 escenas en un día o... Eh, bueno, la mayoría a mí no me tocó usar apuntador solo en una novela, pero el lidiar con el apuntador no es nada fácil, Este tener, manejar tantas emociones en un solo día, con, con o sea, con, en una triste, luego estás feliz y luego ya la protagonista va y se empodera y, y arma un revuelo y luego vuelve a estar triste porque es el capítulo 80, entonces la verdad que sí... El oficio que agarré en, en las telenovelas, lo agradezco muchísimo. Y también fue como, un poco como las prácticas, como que siento, ¿no? Como como, sí. eh, eh, como cuando uno sale de la carrera y hace sus prácticas y ahí va, y ahí ni le pagan tanto y ahí va, pero pues va mejorando. Entonces sí, definitivamente yo las telenovelas y las primeras sí, siento que sí fueron como, como mis prácticas como para ahorita ser la actriz que soy yo ahora.
1: Definitivamente creo que todos los, los actores y actrices que me tocaron Que también pasaron por ahí Todos me dicen eso, el aprendizaje Porque además la cantidad de horas que trabajan Y es muy diferente a una serie que quizás se toman más tiempo son, O muchísimos menos episodios eh, Creo que la telenovela lo que te deja es La carga laboral sí. y el, el, el const la constancia y el, y el esfuerzo día a día, ¿no?
0: Sí, y la verdad que en los horarios... Sí estaban pesados, pues era de 8 de la mañana inclusive a 10 de la noche, entonces era todos los días y, y había eran sábados y entonces y sí, los personajes y la carga laboral sí es como más fuerte.
1: Totalmente. En una serie, porque
0: en una serie como todos los personajes tienen esta importancia, pues no estás grabando tan constantemente o este tienes menos escenas, entonces... Pues se aligera un
1: poco más el trabajo Perdimos el guión Ella, hablando ya, metiéndonos en, en las series, ahora sí, eh, como te decía te conocí en el juego de las llaves, que, que la verdad que me divertí muchísimo con la serie se viene la segunda temporada eh, es una serie de una plataforma muy importante como Amazon Prime Video y ahora también se viene tu primer coprotagónico para una serie de Netflix, o sea estás en los lugares donde cualquier actor quiere estar en este momento, ¿no?
0: Pues, la verdad, Sí, me siento muy afortunada, la verdad creo que este año, so, bueno, sobre todo el año pasado justo que, que hice estas dos series, sí sí le agradecí muchísimo al universo y, y sí me llené de gratitud porque dije, no puedo creerlo, o sea, soy una persona que está en, me, en plena pandemia haciendo dos series, qué afortunada soy. Y la verdad que sí me pone muy contenta estar en, en dos plataformas, como lo es Amazon, y la verdad... Yo Amazon la adoro porque muchas de mis series favoritas están en Amazon. Y Netflix, pues también el alcance que tiene, que pues realmente es mundial. Y, y, y o sea, los espectadores que tiene y el alcance y los productos que también lanza pues son muy interesantes. Entonces, estar en estas dos plataformas sí, me da... Me da... Muy, me da Mucha paz, pero al mismo tiempo me pone muchos retos a, a decir, ok, esperemos claro. que sigan así, que siga siendo en proyectos igual continuos y en este tipo de plataformas y en este tipo de proyectos que, que esperemos sean muy
1: exitosos. Totalmente. Antes de contarme, no quién mató a Sara, porque spoilearíamos, <risa> pero sí de, sí de la producción, eh, ¿qué tanto te cambia... Porque además sé que sos muy activa y hoy la gente usa mucho también las redes sociales para mostrarse, para mostrar su trabajo, para mostrarse ante el mundo. Estar en, en dos plataformas que a la vez sabés que te están viendo personas de 180 países, básicamente. Wow. ¿Qué, ¿Qué te cambia a vos como persona y como actriz esa exposición? Mm,
0: yo creo que sí tienen públicos muy diferentes. Mm, yo creo que la gente que me vio, por ejemplo, en Diableros, bueno, es que Diablero, Diablero es una serie muy especial porque tiene un nicho y, un, y una audiencia muy, muy única. Entonces, sí. por ejemplo, la gente que me vio en Diablero pues no me vio en el juego de las llaves, como que no se identifica con ese tipo de, de proyectos. Eh, espero que ahorita, por ejemplo, en Quien mató a Sara?, pues agarre otro tipo de, de espectadores de audiencia que, que se identifiquen conmigo y empiezan a seguir mi, mi carrera, y que también vean que, que en Amazon estoy en el juego de las llaves. Y que a lo mejor sí pueden ver ahí la versatilidad que tengo ahí con esos dos personajes. Porque son muy diferentes. Empezando por la edad. Porque Marifer, el personaje que hago en Quien Mató a Sara, pues tiene 17 años. Y el personaje sí. de Siena en el juego de las llaves, pues ya tiene como miedo a 25, 27 años. Entonces. Sí. Son. son pues sí, son, son rangos de edad muy diferentes que a lo mejor en Quien Mató a Sara, eh, niñas de 17, pues se van a llegar a identificar conmigo o, o me van a ver y antes nunca me habían visto. Entonces, me entusiasma, me entusiasma saber qué público ahora eh, de Quien Mató a Sara eh, va a estar viendo mi carrera y me va a apoyar y, 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 me, y pues ahora van a ser mis seguidores.
1: Qué, qué interesante eso, ¿Qué, qué me puedes contar, como dije, sin spoilers, por más que estemos en spoiler time, porque bueno, la serie está por salir, pero qué me puedes contar, cuál fue el mayor desafío o el reto, porque ahora me estás diciendo que hiciste una de una adolescente, básicamente, uh -huh. y si bien sos súper joven, eh, ¿cuál fue el mayor reto en, en este personaje?
0: El mayor reto... Eh, fue interpretada una niña de 17 años con muchos conflictos personales. Eh, Marifer es una es una adolescente que tiene problemas familiares, problemas eh, de seguridad con ella, problemas eh, económicos. Eh, es una chica que estaba envuelta en mucho problema y al tener igual solo una única amiga que eh, Sara también la hace tener una relación tóxica con ella, entonces la hace la hacen muy dependiente de Sara y pues el ser un personaje oscuro para mí sí es, es, es un reto porque pues, los personajes oscuros son los más complicados de crear, porque si no se pueden ir a, a, a muy falsos o a, o a solo una forma y, y que no tengan fondo o, o irte muy a fondo y y tampoco decir pues tampoco estamos este, haciendo una serie de personajes eh, Darks en eh, donde tendremos que mostrar no, también es es, es, un, es una que es es, 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 es drama y es, también tiene esta cosa de suspenso entonces no se va tanto como con el drama y el verde la niña está sufriendo entonces creo que fue un gran reto Estoy muy emocionada por ver el resultado, porque este personaje es un personaje muy clave en descubrir quién mató Para, a Sara. Ya, ya,
1: viste, ¿Ya viste la serie o todavía no, no la viste completa? No, no la he visto. Uh. Fui,
0: cuando fui a hacer ADRs, eh, vi pedacitos. Eh, yo creo que es la parte favorita del actor hacer ADRs, aunque no nos encante tanto doblarnos. Pero es, esos son los momentos en donde puedes llegar a verte, eh, verte un poquito tu trabajo y decir, ah, ok, sí, lo hice bien, no, ah, ok, eso está padre, la producción. Y lo poco que vi la verdad me entusiasmó muchísimo porque la calidad de, de la fotografía, de la producción, de la realización, de la estética, de todo lo que es quien mató a Sara, de verdad que, que está súper lindo, está súper interesante.
1: Me, ya me, me, me tengo muchas ganas, de hecho eh, Antes de hacerte la entrevista venía por el Segundo piso manejando y ya vi los espectaculares Ahí uh -huh. en la calle, así que se viene con todo El estreno, contame, sí. de tu personaje ¿Qué te qué te llevas Para uh -huh. vos? ¿Aprendiste algo o Simplemente actué, me olvidé y a otra cosa?
0: No, pues Yo creo que él nunca Aunque estés sola y aunque No tengas en quién apoyarte Pues siempre puedes pedir Ayuda, creo que eso es algo que me llevo en mi personaje y a veces yo como Ela nunca me dejo ayudar como que soy muy fuerte y digo no yo Alto puedo suficiente. sola ajá según yo pero después de esto digo sí es, es bueno que nos ayude tanto a lo mejor este profesionalmente como un psicólogo, un psiquiatra o como un amigo simplemente el contar con los amigos y saber que, que te pueden ayudar en tanto problemas familiares de pareja, de, de salud, este realmente sí, hay, nunca hay que rechazar la ayuda y hay que levantar la voz ¿sabes? a pedirla si la
1: necesitas. Y justo ahora que decís eso, también te quiero preguntar, digo, seguimos en pandemia, ¿cómo lo llevas a nivel personal? ¿Cómo venís llevando todo este tema de la pandemia?
0: <risa> pues. Hablando de
1: ayuda, ¿no? Justamente.
0: Ya sé. <risa> pues, híjole, sí, sí estuvo difícil. Los primeros meses sí fueron caóticos, sobre todo por, por esta incertidumbre, ¿qué va a pasar? O sea, justo yo estaba en Sara y quedó pausada y era como, no se sabe cuándo se vaya a retomar. Y, claro. y tenía muchos proyectos en puerta, muchos, o sea, yo, yo hasta dije, este es mi año, o sea, nunca había firmado tantas cartas de intención para películas, me habían propuesto para muchas cosas el juego de las llaves, y íbamos a hacer dos y tres, entonces dije, wow, este es mi año, y cuando se para todo y se cae todo, dije, Dios mío, ¿qué va a pasar? Sí. ¿Qué va a pasar con, con el mundo, con mi familia, con mi vida personal y con mi carrera? Entonces sí, sí estuvo caótico, fui saliendo adelante un poco con, con tener paciencia, Realmente la paciencia y el decir, ok, todo va a estar bien, fue lo que me ayudó. El resguardarme en, pues, en las artes, el quedarme en casa a ver todas las películas del mundo, a pintar, a, a, ser, a escuchar música, a empezar también yo a, 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 pues, a crear cosas de actuación. Yo así decir, ay, si me pongo a escribir una serie, si me pongo a a crear un guión y si me pongo a, a crear los personajes que me gustaría hacer a mí, entonces como que eso también me ayudó muchísimo a salir adelante y luego las cosas se fueron dando poco a poco se, re, se retomó un poco el trabajo, terminé aquí me pasara eh, se activó el juego de las llaves entonces decía, bueno no es, a lo mejor no, va, no voy a hacer todos los proyectos que tenía en mente o todas las propuestas que me habían llegado ya no se van a hacer, pero tengo estas dos cosas seguras Y les voy a dar todo Y cuando llegué, pues Tiré toda la carne al asador Y lo siento que lo disfruté muchísimo Porque ahora ¿Qué? sí sí, Pues después de estar encerrado a llegar Y actuar, era como ¡ay, ¡Oh, qué bendición!
1: Ya, totalmente me, me encanta lo que me decís Yo, yo particularmente, sí también me apoyé mucho en la música Digo, mi, es mi otra gran pasión eh, ¿Y, ¿Y tú haces música? Soy baterista, toqué Ok 25 años o 30 años de mi vida Digo, está ahí, a veces toco, ya no toco Profesionalmente, sí salí de gira y grabé Discos y un montón de cosas, Aquí pero bueno sale. Ahora me estoy dedicando mucho más a esto, digamos uh -huh. eh, Viste que uno también a veces Se da cuenta, bueno, hasta dónde da algo Porque hay que pensar también en la economía sí. eh, Entonces es el tema de las artes Pero bueno, sigue siendo mi gran pasión Pero me gusta que me, me acabas de decir me, Te pusiste a escribir Tus guiones, tus personajes Sí. ¿A futuro es tu plan? ¿escribir, eh, hacer guiones, dirigir o siempre actuación y, y nada, y, y, y por ahí? A lo mejor no dirigir,
0: producir, me gustaría mucho producir. Eh, escribir a lo mejor tengo muy buenas ideas, me faltaría saberlas desarrollar más. Cuando me empecé justo dije, ok, voy a escribir. Me puse a escribir y me encontré con el gran dilema de que dialogar es lo más difícil que hay. O sea, Tienes una super idea y ya la tienes, la desarrollas, pero ya lo dices, ¿cómo? ¿Y mi personaje cómo va a hablar? ¿Y cómo se va a expresar? ¿Y qué es lo que va a decir? ¿Y cómo lo va a transmitir? Ahí sí fue cuando dije, esto está difícil. Creo que tengo que aprender esto también. No solo puedo llegar y decir, ah, escribo también. No, creo claro. que también tengo que meterme a un taller de escritura, de guión. Pero tal vez a lo mejor empezar a desarrollar yo la idea... Eh, trabajarlo con un writer eh, explotar la idea y luego producirla, no dirigirla porque me gustaría más yo actuar, claro, siempre, o sea quiero estar siempre actuando, pero sí a lo mejor producir me gustaría mucho.
1: Muy bien, me encanta, me encanta que me hayas contado esa faceta que no, no la tenía anotada en mis apuntes, así que, ¿por qué no, no? También hiciste teatro, ¿no? Eh, ¿Cómo te sentiste con, con el teatro las veces que te tocó? ¿Y es algo que sí te gustaría seguir haciendo en tu carrera?
0: Sí, me encantaría. Esperemos que, que no muera el teatro, eh, que se reactive pronto, y si no, pues yo sé que nunca va a morir, porque pues ahí nació el arte de la actuación, el teatro. Este... Cuando hice mi primera obra profesional, sí, o sea, me enamoré. Bueno, en el SEA, para graduarnos y para, pues, como los. para cerrar cada curso, cada, cada año, cada, cada semestre hacíamos una obra. Entonces, ya desde el SEA, la verdad, la preparación pues, de teatro sí venía muy en mí. Pero, pues, las presentaciones eran en los salones del SEA o eh, Sí, el último año fue en, en el teatro, un teatro muy lejos de mi método, ¿cómo se llama en el centro. Y pues era como un pequeño acercamiento, no era nada así como ¡ay, el teatro! Y cuando hice mi primera obra, obra profesional sí fue espectacular porque tuve la oportunidad de irme de gira. Entonces conocí muchos teatros de la República Mexicana. Y sí me hicieron enamorarme de la magia, de lo especial que es el teatro. De ver a la gente, de sentirla, de vibrarla, de que te llenen. Ellos son los que te dan los estímulos y también, los obviamente, los actores. Pero también el, el estar ahí presente, que la energía se transmita y, y que tenga y que no haya eh, cortes, no haya segunda tomas. Que estés realmente al 100, que tu cerebro tiene que estar... Eh, activo y tienes que estar ahí respondiendo y tienes que improvisar y tienes que pues estar actuando entonces sí fue sí es algo que yo quisiera seguir 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 haciendo, el teatro amo el teatro.
1: Ahí, ahí siempre hago la comparación con lo que te decía antes de, de, del, del tema del músico, el, el estar en vivo no la gente, el aplauso, la adrenalina uh -huh. el, 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 la improvisación creo que justo es, es, es lo máximo y como, y como aficionado de música de ir a conciertos también creo que no hay nada como tener a tus héroes, digamos, ahí cerca, ¿no? Sí. Eso para el actor debe ser lo mismo que, que para el músico, ¿no?
0: Exacto, y la verdad que sí. Y extraño mucho los conciertos, extraño mucho el teatro, pero sí. <risa> esperamos que, que se reactive todo muy pronto, que ya pasa esto y que, que, que volvamos a, a un festival, a ver música, a ver a nuestros artistas favoritos o, o ir al teatro y a dejarnos sentir.
1: Totalmente. Ella, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser actriz? Mm,
0: lo mejor, uy, es una lista extensa.
1: <risa> Pero lo mejor, okay. pues. <risa> Está bien.
0: Es. Yo, te voy a decir, yo creo que un par de cosas. El, el, auto, el tener autoconocimiento del ser humano y mío personal. Creo que a partir de, de crear personajes y de interpretarlos me he conocido yo más personalmente y conozco un poco más este, cómo se desarrolla cómo evoluciona y cómo, cómo es el ser humano eh, me encanta la verdad pues tenemos eh, esta capacidad de, de, estar, de estar presentes el, el actor siento que sí tiene esa capacidad de, de estar en el momento de escuchar de, de recibir los estímulos y de, de desconectarte contigo entonces es un poco como la meditación un poco sí y un poco no porque tampoco te desconectas de ti porque estás, sigue, siendo, sigue habiendo una conciencia tuya pero estás en otra conciencia entonces a lo mejor es ahí como algo muy mágico en donde estás experimentando dos conciencias al mismo tiempo y eso a mí es lo que, una de las cosas que más me encanta de ser actriz eh, tenemos muchas posibilidades de viajar la verdad que yo he sido muy afortunada <ríe> y me ha tocado proyectos en donde me tengo que ir a Italia a grabar en donde sí, pues. me, hace poco antes de la pandemia fui a Turquía entonces la verdad las experiencias que tenemos los actores creo que son inolvidables porque podemos llegar a hacer todas las profesiones o podemos viajar podemos conocer el mundo a partir de nuestro trabajo entonces no estamos en una oficina este, sentados y, y trabajando en una compu que, que es súper válido ese trabajo no, no, no lo desprecio, claro, pero tenemos sí, la sí, posibilidad sí. De, de estar trabajando en el exterior y, y con cosas que son súper lindas que es la vida, entonces la verdad que, que esas cosas te puede decir de que están, están chidos están chido ser actriz lo que no, pues tal vez que luego como que hay prejuicios, ¿no? Como que luego te, te ponen en estereotipos de, ay, bueno, ella eh, es una chica linda, ah, eso lo puede ser linda. O, o que luego creen que tú eh, en tu vida, el, eh, por ser actor, este, crees creen que eres mamón, o creen que, que tienes una vida millonaria, de lujo. De lujo. Sí, sí. <ríe> y sí, pues, sí. no, realmente... Mmm, como que esos, esos prejuicios o etiquetas o, o clasificaciones que nos ponen, realmente es como de, pues no nos conoces. No, este, claro. pues sufrir un poco con, con tantos rechazos, la verdad creo que sí, hay, la verdad sé es que hay, hay actores que, que inclusive no pueden con la carrera porque reciben muchos rechazos, muchos no, de no te lo quedaste, no gracias, no y que terminan dejando la carrera, y la verdad que, pues el lidiar con el rechazo, pues tienes que ser una persona muy fuerte, y si no eres fuerte, pues te va a dejar caer, y la verdad es algo que no, no está tan bonito en la, en la actuación, que haya rechazos, o, o que haya también, eh, pues un poco de, de abusos de poder cuando inicias tu carrera, cuando cuando empiezas cuando apenas estás iniciando tu carrera y dices como te ven chavo este tienen un poder sobre ti y es como que no que igual eso sucede en todos los trabajos la verdad no, no, no sí
1: horrible. igual te iba a decir qué bueno que toques ese sistema digo para las mujeres más todavía más difícil sí
0: sí la sí. verdad que sí, sí sí es algo difícil porque pues sí es, es un tema muy delicado porque luego, inclusive, por ejemplo, yo en mi carrera, que yo siempre he sido muy fuerte y nunca me he dejado y nunca, la verdad, me ha pasado nada de, de que han abusado de mí, ni, ni físicamente, ni eh, emocionalmente, ni, ni nada, porque siempre, yo siempre me he defendido. Y, y cuando veo una pequeña alerta, me alejo. Entonces, pero... Eh, al, al punto que iba es que ay se me fue al punto que iba <risa> este que vi, 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 este, se me criticaba este, por ejemplo en mis, mis primeros protagónicos y era como ah claro porque ya seguro anda con el director anda con el productor y era como no, o sea, no ni siquiera puede, te pueden dar valor que mis, trabajaste, luchaste, te lo, te lo ganaste te ganaste un casting, y era como luego luego te dicen, ah claro porque ya anda con el productor y entonces eso también es como súper triste que que, que que como mujer te desvaloricen tu trabajo y tu, tu, tu chamba y tus estudios y tu picarle la piedra por decir ah claro, está linda, seguro se agarró el productor y ya, claro, tiene trabajo cuando a mí me pasó en una telenovela, la verdad como un hubo esos como rumores y salieron en la revistas, la verdad sí me puse como muy enojada y muy decepcionada de que podía llegar a, a pensar la gente es de eso y que, que sucede también es súper triste que suceda que, que muchas mujeres este, no les dan la oportunidad y que la gente, los productores o directores abusan de su poder y engatusen a las mujeres para decir, ok, si estás conmigo pues te voy a dar un personaje y es como súper triste en, en este sí. medio de, de descubrir que realmente pues, también hay un mundo muy oscuro que hay un mundo de mafias, que hay un mundo en donde poco a poco ahorita, gracias a Dios con, con estos movimientos de la mujer, en donde ya no nos dejamos en donde ya alzamos la voz ya estos seres eh, oscuros y que eh, abusaban de su poder ya tienen miedo y ya no lo hacen o, o están siendo más discretos, pero según yo esperemos que ya no lo estén haciendo porque ya están teniendo miedo de que ya hay repercusiones. Ya no es como tan fácil decir, ah, sí, vente a mi casa y luego ya te doy trabajo. No, o sea, ya desde ahí entrada está mal. Entonces estoy muy contenta con, con esa evolución que ha habido por lo pronto en, en, en mi carrera que, que se empezó a surgir a partir del Me Too y que muchas actrices levantaron la voz y, y, y empezaron con este movimiento.
1: Creo que por suerte estamos viviendo el cambio, ¿no? Digo, sí. Sé que es algo muy lento, sé que sobre uh -huh. todo en Latinoamérica eh, es, está muy arraigado el tema del machismo, eso que contabas antes. Ah, seguro que porque es bonita eh, o, o porque sale con el productor y, y toda esa sarta de cosas eh, imbéciles, digámoslo. Uh -huh. eh, pero creo que sí estamos en el momento de, de ese cambio que no sé si lo vamos a llegar a ver nosotros finalmente, pero nuestros hijos y nietos quizás sí, eh, vivan en un sí. mundo mejor en ese sentido, uh -huh. ¿no?
0: Sí, yo pero creo que estima, apenas. Sí. Ahí vamos. Ahí vamos, ¿no?
1: Totalmente. Ella me contaste hace un ratito, bueno, nombraste películas que se frenaron quizás por el tema de pandemia, pero ¿se vienen proyectos de cine? ¿Qué, qué es lo que más te atrapa también de poder estar en, en la pantalla grande finalmente? Eh,
0: um, ay, es que la verdad, pues, también es una de las cosas que que cuando justo yo era chiquita iba al cine era como, wow, ¿qué es esto? Una pantalla enorme y ver ahí a las actrices y decir, yo también quiero estar ahí. Eh, ahorita, eh, hasta ahorita no hay nada de cine. Lo único que se va a estrenar es una peli que se llama Sin Hijos, de Roberto Fiesco, de una participación especial en esa peli. Y pues me gusta igual estar en pequeñas participaciones o estar en, 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 aunque sea ahí, estar presente en el cine. Y esta peli me emociona mucho porque eh, Roberto es un, es un gran amigo mío, se hizo amigo mío por El Juego de las Llaves, él es el productor del Juego de las Llaves. Y esta es su primera peli como director. Y cuando lo vi en el set y lo vi dirigiendo y lo vi como nervioso y lo vi como fue como súper encantador y como súper tierno ver así un icono de del cine mexicano que ha producido películas increíbles y que ha dirigido cortos que ahora esté en el set y que esté dirigiendo y que esté súper nervioso y que yo esté ahí, fue como, wow, qué lindo qué, gracias por hacerme parte de esto fue cuando, fue cuando también le dije gracias fue un personaje pequeño pero yo feliz de estar en el cine y de apoyar a gente tan talentosa hay gente que le gusta crear y, y contar historias de una manera muy linda Este, esperemos que salgan más cosas de cine eh, um, por lo pronto creo que estoy creo que ahorita estoy un poco como enfocada en series poco, como que me han buscado un poco más para series, pero esperemos que se abra el camino en cine porque también es, es un arte precioso
1: Ela, te voy a hacer unas preguntas Que me las podés responder Ajá. Desde lo personal o desde lo profesional O de las dos Según okay. como quieras y como tengas ganas okay. La primera es eh, ¿Cuál consideras hasta el momento Tu más grande logro? Mm,
0: mi más grande logro Es Pues haber salido de Querétaro A los 18 años Y Vivir sola y ir a la escuela y rifármela yo solita, dejando mi familia, mis amigos, todo atrás
1: para pues, buscar mi sueño. Me encantó. ¿Qué talento que no tienes te gustaría tener?
0: Mm, me encantaría cantar
1: más. <risa> es el, el 90% de las respuestas es que cantar bien ah, cantar más
0: o sea es que yo canto bien soy afinada pero bien bien o sea como cantar más <risa> o sea es que veo a tanta gente tan virtuosa en, en, en el canto que, que me emociona mucho porque porque realmente el mundo de la música es, es muy diferente y es y, y, y es un poco, el otro día lo platicaba con, con un amigo que es músico y me decía es que ser actor es súper fácil porque solo son los sentimientos, pero ser músico implica matemática, implica este es, eh, ritmo y me, me explicaba y lo defendía y, y al final me hizo entender y decir ok, sí es cierto, la música lleva un grado de complejidad un poco más alto. No lo, no lo ha, Eso no hace que sea mejor que la actuación porque están al mismo nivel, porque son, sí. involucran la, la, la misma arte, pero sí, os involucra algo que, que yo no lo tengo, que yo por ejemplo tuve un novio baterista que me intentaba enseñar a tocar la batería <risa> y nomás no podía, o sea no el podía. ritmo, el ritmo la coordinación. la coordinación. Y mi mano izquierda era absurda y tenía ejercicios de trabajar la mano y no podía. Y
1: era como... No. Bueno, pero para, para, en tu defensa debo decir que si sos derecho, la mano izquierda es, es lo más difícil, no sí. es una cosa que te sentás y te sale. Digo, es, es, sí, hay sí, que trabajarlo. Sí, totalmente. sí. Era algo que totalmente.
0: sí me, me ponía a hacer ejercicios y era como...
1: ¡Ah, no puedo. Yo creo que... Eh, Mirad, me encanta que salga esta charla y te agradezco que podamos hablar de esto también, pero creo que la única gran diferencia para el músico es, sobre todo para el músico que no es eh, el que trabaja para, no sé, un estudio o para componer la música a alguien, es que lo hace para uno. Eh, después si sí, uno quiere vender sus discos y que la gente lo escuche y todo, pero hace, en cambio, un actor... Sí lo hace para uno, pero es dirigido por un director. Sí. Eh, hay, hay como muchas cosas que, que lo, lo, lo encierran quizá un poco más, ¿no? Creo que, es, creo que es la única gran diferencia que tiene el músico de... Su expresión es la que él quiere, digamos, por decirlo de alguna manera. El actor está siempre más retenido por un director en este Eso, caso, ¿no? Eso sí. Pero está bien. Ella, eh, eh, ¿quiénes son tus héroes en la vida real?
0: Mmm... Mis papás, definitivamente sí, mis papás son, son mis héroes.
1: Bien, ¿qué te criticarías de vos misma?
0: Uy, que no. <risa> Creo que soy muy, soy muy perfeccionista y estoy tratando de, de ya no serlo o de ser un poco más relajada y ya no ser tan rigurosa conmigo. Pero ¿qué me criticaría? Pues justo eso, el ser perfeccionista, o sea, ¿por qué hay que ser más chida o más relajado?
1: Es, es el ideal, ¿eh? pero sí. es difícil a veces, totalmente. Eh, si pudieses cambiar algo en tu carrera, ¿lo harías y qué sería?
0: Yo creo que nada, pero a lo mejor hubiera agregado en, en algún momento en donde no estuviera trabajando irme a estudiar a otro lado. O sea, sé que igual lo quiero hacer ahorita y que tengo, y que tengo la posibilidad. Pero a lo mejor actuación,
1: son... o, o actuación cosa.
0: no actuación, actuación, pero sí, o sea, cuando elegí el CA fue un poco porque pues es una escuela que te beca, es una escuela en México, pero yo realmente quería irme a Nueva York y quería irme a Londres y quería estudiar en estos monstruos de, de escuelas actorales y pues por X, por Y, por la economía, pues no, no, no se dio. Y siento que ahorita sería un poco difícil irme a una escuela a lo mejor a, en Londres un año, dos años, tres, porque pues la carrera, pues, es, o sea, los trabajos ya van llegando y ya no puedo decir que no y, y ya no puedo dejarlos, entonces, a lo mejor me iría a tomar un curso, pero sí, a lo mejor, eh, sí, hubiera podido, sí hubiera podido cambiar algo, es que en un año me lo hubiera tomado para ir a estudiar, para seguir estudiando actuación, pero en, en el extranjero, en Estados Unidos, o Londres, o Argentina... En algún así lugar.
1: ¿Conoces Argentina? Sí, conozco Argentina. ¿Fuiste por trabajo o por placer?
0: No, pues es que tuve un novio argentino y me llevó a
1: Argentina. No podemos hablar mal de los novios argentinos.
0: Ay, no, no voy, a, no voy a hablar mal de él. La verdad es que nunca hay que hablar mal de, de tus exnovios, ex porque, pues, estás hablando de ti. Entonces, no. La verdad Muy es que bien. yo los adoro a todos mis exnovios. No son muchos, son dos. <risa> pero bien, bien. los quiero mucho y les deseo lo mejor y sí, mi novio argentino me llevó a Argentina y, y me enseñó muchas cosas muy lindas de la cultura argentina que la verdad me sigo llevando o músicos o el teatro de allá, el cine también uf. es increíble, este uf, la verdad que tienen muchas cosas muy, muy chingonas los argentinos
1: muy bien, me encanta, me encanta la mejor respuesta del programa, no, me... <risa> <risa> está, está muy bien, está muy bien. Eh, ella, te hago un par más, eh, si solo le pudieras dar un consejo a alguna chica que quiera seguir tus pasos de, act de actuación, de actriz, uno solo, ¿cuál sería?
0: Eh, que confíe en ella, eh, yo creo que el, el mejor consejo que he aprendido yo es que primero, antes de que confíen los demás en ti, tienes que confiar primero en ti mismo, este, si tú confías en ti y en lo que quieres y en lo que quieres y en lo que estás luchando, todo se va a ir dando, la gente va a confiar en ti, vas a empezar a atraer gente que confíe en tu carrera, en tu, en tu producto, en tu marca, en tu esencia, en tu ADN y entonces... Es lo más importante. que nosotros, nosotros mismos confiemos en nosotros. Porque luego a veces ni confiamos en nosotros. Es como el amor. Antes de amar, hay que amarnos
1: a nosotros. 100% de acuerdo. Ela, para finalizar, te hago la pregunta que sé que es la más difícil de todas. No te asustes. Eh, pero aprovecho porque justamente aprovechaste la pandemia para ver muchas películas y muchas series. Uh -huh. Quiero que le digas a la audiencia dos películas y dos series que sí o sí tienen que ver. Y te quiero agregar una más, que me digas dos actrices que te hayan sorprendido De cualquier país, pueden ser mexicanas, gringas, europeas Que te hayan sorprendido, que no conocías y conociste en estos últimos tiempos
0: En estos últimos tiempos, sí eh, Hay una serie de Netflix que se llama When they see us. Sí, When They Seos. Ajá. Buenísima, es, es Uf. una joya, y la vi hace poco y me encantó eh, una de mis favoritas que es mía así con todo el corazón es playback de Amazon Uf, oh, otra genialidad una genialidad y ella es una sí. es una <coughs> máster ya quisiera ser como ella Muy este bien. híjole ahora me complicas con las pelis porque
1: sé que hay muchas sí, <ríe> pero dos que digas "Uy, uh, estas así así me volaron la cabeza
0: mm, a ver. Veo ahorita una que se llama aquel
1: Ah, dicen que está buenísima, la tengo sí. ahí anotadita
0: Me, me sí. gustó mucho, de hecho voy a buscar el nombre de ella porque me encantó su actuación Se okay. llama Amaya Averasturi
1: Muy bien, y... española me imagino
0: Y justo sí. es, es una chica que, que nunca la había visto y que me impresionó muchísimo su actuación su, Ella cómo es, la, la, la busqué y fue como wow o sea me encanta justo encontrar personajes, este, actores nuevos y decir... Están increíbles, qué, qué bonito. Qué otra peli no. vi en, este, en estos tiempos.
1: recomendar recomendarle, no sé si la viste, ¿viste Sound of Metal?
0: ¡Ay, la vi! ¡Me encantó! Justo, me Hablando de
1: bateristas, Amazon perdido y buenas películas. Sí, ¿no?
0: esa es muy buena peli, ¿viste que, que está nominada a... a Mejor muchos. película. Ajá. Y la sí. verdad que me, me encantó y, y ese Buenísimo. actor creo que también me gusta mucho
1: Rhys Ahmed ajá
0: Lo vi en, en una serie de... Creo que es de HBO Buenísima oh.
1: Espectacular
0: Espectacular
1: Ella, qué placer, en serio eh, Gracias por, por esta charla Me, me encantó mm. eh, o, Ojalá que vengan miles de proyectos eh, Y que sigas brillando en, en tu carrera
0: Muchísimas gracias, de verdad la pasé increíble, Este, tienes un súper programa, voy a estar al pendiente de verlo y, y de seguir también al pendiente de ti.
1: Dale, te mando un, un beso enorme eh, y, y gracias nuevamente por estar acá.
0: No, gracias a ti, querido.
1: Gente, este fue un nuevo episodio de Perdimos el León, nos escuchamos la próxima semana.